0: בוקר טוב, ילדי מעיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? רציתי לספר לכם שאני קמתי הבוקר מוקדם מן הרגיל ויצאתי עם הכלבה שלי ג'קי לטיול קטן מסביב לבית והנה בסופו של הטיול, כשאני יורד בחזרה אל הבית שלי, לפתע שמתי לב שבאחד מצידי הרחוב צומח לו מין צמח משונה מאוד, לא כל כך גבוה, אבל יותר רחב, עם עלים רחבים ומעוגלים. אבל מה שהיה מוזר במיוחד, הצמח הזה, היה שהוא הפריח פרחים, פרחים מאוד יפים, מאוד מרשימים, שנראו קצת כמו גביע בצבע ורוד סגלגל, שמתוכו הציצו כמו מקלונים כאלה, מאורחים, שבקצה של כל מקלון כזה היה, הייתה נקודת זהבהבה. הפרח המיוחד הזה לכד את עיני במיוחד גם בגלל שהצבע שלו היה ככה חזק ובוהק, אבל גם בגלל שהוא היה כל כך שונה מכל הנוף מסביב, שהרי... בעונה זו של השנה אין כל כך פרחים שפורחים, נכון? את רוב הפרחים שפרחו, ראינו באביב, אי שם באזור פסח, כרגע בסתיו רוב העצים והצמחים והשיחים דווקא משילים מעליהם את כל העלים שלהם ואת כל הפרחים שלהם ונשארים, עומדים להם עירומים ‫מוכנים לתחילת החורף, ‫והצמח הזה, ברוב חוצפתו, ‫הוציא דווקא עכשיו פרחים, ‫והראה אותם לעולם, לכל עבר. ‫חשבתי לעצמי שהפרח הזה ‫הוא די חוצפן, וגם אמיץ שהוא מרשה לעצמו. להתנהג אחרת לגמרי מכל הצמחים שמסביבו. בליבי אהבתי מאוד את הצמח האמיץ והחוצפני הזה, והחלתי לו שהוא יצליח לשמור על הפרחים שלו עד לבוא האביב. <coughs> ועכשיו נמשיך בסיפורנו, אבל לפני כן נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים. ועכשיו אפשר לעוף אל התחלת בשמיים מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים צרור שמועות מעשיות מלוא החופן של בדיות שלחש לתוך אוזנו סב לאב ואב לבנו אתמול נפרדנו מנילס ואווזים אחרי שהם הצליחו ביחד עם האייל הגדול, גדל הקרניים, לגרש ולהפחיד מאוד את שלושת השועלים. אבל אין זה סוף הסיפור של שלושת השועלים ושל נילס. היום הם ייפגשו אולי שוב. בואו נראה. הפרק הבא נקרא נקבת התופת. הוא מתרחש בשבת, תשיעי באפריל. ביום המחרת התהלך האייל עם הנער הרכוב על גבו על פני האי. אי זה לא היה אלא סלע גדול אחד. דומה היה לבית גדול שקירות מאונחים לו וגג שטוח. בראשונה, בהתחלה, עלה האייל על גג הסלע והראה לנער את מקומות המרעה הטובים, אשר שם למעלה. ונדמה היה לנער כי האי נברא מלכתחילה בשביל צאן, בשביל כבשים. על ההר צמחו רק עשבים דלים, צנומים ומבוסמים, ערבים לח... לחיך הכבשים. אבל מי שהצליח לעלות על ההר התלול המעונך, היה מוצא שם למעלה עוד דברים אחרים שכדאי לראותם. מלבד מרעה הצון מכאן נראה קודם כל הים הגדול, רחב הידיים, שעתה באזור החמה התנוסס לתפארת בתכלת שלו וגלגל את גלב המבריקים. רק על יד פסוקי סלעים בודדים היה מעלה קצף לבן. כלפי מזרח השתרע חופה הישר והמאורח מוערך של גוטלנד, וכלפי דרום-מערב אי קרל הגדול שמבנהו ממש כמבנה אי קרל הקטן. אייל ניגש אל שפת הסלע ממש עד שיכול הנער להתבונן בצלע ההר שלמטה. הוא ראה כי כולו מלא קיני ציפורים, ומלמטה בין גלי התחלת מצויים באחוות שלום שכפים, עדריות וברווזים מכל המינים שעוסקים בחריצות רבה בדייג ההרסנות, זה כנראה סוג של דגים. זוהי באמת ארץ מבורכת, אמר הנער. אתם, הכבשים, התמזל מזלכם. כן, יפה כאן, אמר האייל. נדמה היה כי יש בדעתו להוסיף ולהגיד עוד דבר מה, אבל הוא לא אמר כלום, אלא נאנח. איי, אם תתהלך כאן לבדך, הוסיף כעבור רגע, היזהר נא מכל הבקיעים הללו, הנמשכים לאורך ההר. אזהרה זו באה בזמנה וטובה הייתה, כי במקומות רבים היו כאן בקיעים עמוקים ורחבים, כמו בורות ש... נפערו בתוך הסלע, שאליהם אפשר היה בטעות ליפול, אם לא שמים לב לאן שהולכים. הגדול מבין הבקיעים הללו מכונה נקבת התופת, אמר האייל. עומקו כמה מטרים ולמעלה ממטר רוחבו. אם יפול מישהו לתוכו, יקיץ עליו הקץ, הוסיף עוד האייל. ולנער היה רושם שיש בדבריו כוונה מיוחדת. אחר כך הוליך את הנער למטה, אל החוף. כאן יכול היה לראות מקרוב את הענקים שהטילו עליו אימה בלילה. זוכרים שסיפרנו אתמול על דמויות ענקיות ומוזרות של מפלצות משונות שראה הנער על חוף הים? עיני היער, הנער, לא שבעו מרעותם. בליבו חשב כי אם באמת ישנם בעולם קוסמים שנהפכו לאבנים, ודאי שמראיהם הוא כמראם. למרות שגם למטה על החוף היה המראה יפה למדי, נראה לו לנער הרבה יותר למעלה על ראש הסלע. פחד נפל עליו כאן למטה, כי בכל אשר פנה התגוללו פגרי כבשים. כאן היו השועלים נוהגים לערוך את סעודותיהם. האייל והנע ראו שלדים חשופים לגמרי, וכן גביות שנאכלו רק עד מחציתם, וכאלה שהשועלים לא נגעו בהן כלל. לחרדתם הרבה ראו כי החיות הטורפות הללו מתנפלות על הכבשים. רק להנאתן, רק כדי לצוד ציד ולרצוח נפש. האייל לא התעכב על יד הפגרים, כי אם עבר לידם חרש. אבל הנער ראה כמובן את כל המראות הקשים, הוא לא יכול היה להימנע מזה. עתה טיפס האייל ועלה שוב על ההר אך בהגיעו באג... למעלה עמד ואמר, אילו ראה מישהו נבון וישר את כל הצער הזה, ודאי לא יכול היה לנוח עוד עד שיבואו השועלים על עונשם. אבל הלא גם השועלים צריכים לחיות, אמר הנער. כן, ענה האייל, וכל מי שאינו מב... מרבה להמית בעלי חיים יותר מן הדרוש לו לקיומו רשאי להישאר בחיים, אבל השועלים הללו הם רשעים. העיקרים אשר להם שייך האי צריכים היו לבוא לעזרתכם, חיבה הנער את דעתו. אמנם הרבה פעמים היו כאן, השיב האייל, אבל השועלים מסתתרים במערות ובנקיקי סלעים עד כי אי אפשר לירות בהם. או זקני החביב הלא בוודאי אינך מעלה על דעתך כי פעוט כמוני יוכל להם. לאחר שלא עלה הדבר, לא בידיכם ולא בידי האיכרים, אמר הנער. מי שקטן וחריף יכול לפעול הרבה, ענה האיל בחוכמה רבה. הם לא הוסיפו לשוחח בעניין, והנער שם פעמיו והתקדם לעבר אבזי הבר הרועים בראש הגבעה. רוחו נעכרה מאוד בגלל גורל הצון, אם כי השתדל להעלים את רגשותיו מן האייל, הוא מאוד היה רוצה להכחיש להם עזרה. בכל אופן, עליי לשוחח בעניין זה עם אכה ועם האבזן מרטין, חשב בליבו. אולי יוכלו הם לעוץ לי עצה טובה. לאחר זמן מה, הושיב האבזן הצחור את הנער על גבו. והלך איתו דרך פסגת הסלעים אל נקבת הטופת. ללא כל דאגה התרוצץ האבזן על פני פסגת ההר החשופה, ולא נתן כלל דעתו לכך שלבן וגדול הנהו. הוא. הוא לא ניסה להס... להסתתר מאחורי טילי עפר או רמות אחרות, אלא הלך לו לבטח הלאה לדרכו. תמוה היה הדבר שלא נזהר כלל לנפשו כי בסערת אמש הרי נפצע לא מעט צולע היה ברגלו הימנית וכנפו וכנפ... השמאלית נגררה על פני הקרקע כשבורה הוא שוטט הנה והנה כאילו לא נשקפה לו כל סכנה פה ושם תלש איזה גבעול עשב ולא הביט אפילו על סביבו הנער שכב פרקדן על גב האבז, ועיניו נשואות למעלה, אל שמי התכלת. כל כך התרגל עתה לרכיבה, שיכול היה גם לעמוד על גב האבזן, וגם לשכב עליו. בהיות האבזן והנער שאננים ונטולי דאגה כל כך, לא הרגישו כמובן בשלושת השועלים. שהופיעו עתה על ראש ההר. והשועלים, שהיטיבו לדעת כי בגלוי כמעט מן הנמנע הוא להתגבר על אווז ולנצחו, לא חשבו ברגע ראשון כלל לצאת לציד. אך כיוון שלא היה להם כל מעשה אחר לעשותו, קפצו לבסוף לתוך אחד מנקיקי הסלעים הארוכים, וניסו להתגנב אל האבזן. הם ניגשו למלאכתם בזהירות מרובה כל כך, שהוא לא יכול לראות אפילו את צל צילם. בהיותם כבר לא רחוק מן האבזן, עשה מרטי ניסיון להמריא, ופרס את כנפיו, והשיק אותן זו לזו, אך לא הצליח להתנתק מן הקרקע. מכאן הסיקו השועלים כי האבזן אינו יודע לעוף. ומיהרו עוד יותר קדימה. שוב, לא הסתתרו בנקיק, אלא קפצו ויצאו אל הרמה הגלויה. כאן התחבאו ככל אשר יכלו, מאחורי תלולית עפר ושברי סלע. ובדרך זו התקרבו יותר ויותר אל האבזן. וזה לא הרגיש כלל כי נערך עליו ציד. לבסוף כבר היו קרובים אליו למדי, ויכלו לנסות את כוחם בהסתערות. בקפיצה גדולה התנפלו עליו שלושתם בבת אחת. אך ברגע האחרון הרגיש כנראה האבזן דבר מה כי חש, חיש מהר קפץ הצידה והשועלים החטיאו את מטרתם. אך לא היה לכך ערב, ערך רב כי האבזן לא הקדימם אלא בכמה מטרים וחוץ מזה הוא עוד היה צולע ברגלו. המסכן רץ ככל אשר יכול האבזים הרי לא ממהרים ולא מיטבים לרוץ. הנער ישב מאחור על גב האבזן וקרא בקול רם לשועלים. התפתמתם, שועלים, והשמנתם מבשר הכבשים, ואפילו אבז אינכם יכולים לצוד. הוא קינטר אותם בדברים והתגרה בהם. קינטו אב. הרגיזו אותם והעבירום על דעתם והם זינקו קדימה כמטורפים אבל האבזן הצחור אץ ישר לעבר התהום הפעורה ובהגיאו אליה פרס את כנפיו המריא אל על ועיננו כאן במקום זה כמעט השיגוהו השועלים האבזן עבר במעופו את נקבת התופת והוסיף לרוץ הלאה באותה המהירות שבה רץ קודם. אבל, לאחר שעשה עוד כמה מטרים, טפח לו הנער על צווארו ואמר, עכשיו יכול אתה לעמוד, האבזן. אותו רגע הגיעו לאוזניהם מאחור כמה צעקות פראיות, צריטות ציפורניים, ונפילת שועלים. את השועלים לא הוסיפו לראות. בבוקר יום המחרת מצא שומר המגדלור באי קארל הגדול, מתחת לדלת ביתו, חתיכה של קליפת עץ, ועליה כתוב באותיות הקומות שועלי האי הקטן נפלו לתוך נקבת התופת. רד אחריהם. ושומר המגדלור, אמנם עשה כן. עד כאן להיום, ילדים יקרים, שיהיה לכם המשך יום קסום ונפלא. יהיו שלום ולהתראות ממש בקרוב.